0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
1: Sí, vamos a estar también dos horas de 10 a 12 del mediodía analizando los principales temas del país. Bueno, ya surge el primer nombre para la candidatura a la gobernación. para la candidatura a la gobernación del Partido Popular. Y entonces, eh, bueno, eh, lo propone nada más y nada menos que el alcalde de Juana Díaz, el que está proponiendo, el que Manuel Fernández sea considerado entre los posibles candidatos a la gobernación. Vamos a hablar de eso. Ustedes que Fernández fue hasta los otros días presidente por 23 años de la Universidad Interamericana. Y, y entonces, bueno, pues eh, vamos a analizar ese tema con detenimiento hoy aquí, porque me parece que es importante. También vamos a analizar eh, otro tema. Carlos Mercader ya está con nosotros en el juego. Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Carlos está, no está, no está todavía, no ha llegado Carlos. Estamos por aquí, tenemos un pequeño problema de comunicación hoy, pero lo estamos resolviendo en los próximos minutos. Bueno, otro tema que me parece que es importante es esta propuesta de Tatito Hernández de eh, convertir de, o desarrollar un plan a seis años que permita que eh, la agricultura de Puerto Rico pueda ser autosuficiente, que podamos producir el 50% de todos los alimentos que recibimos o que necesitamos para poder sobrevivir ¿no? y me parece que es un tema que deberíamos considerar y analizar aunque me parece demasiado agresivo seis años, todos sabemos que no se va a lograr en seis años pero el que se comience una discusión sobre este tema me parece que es importante y tengo un par de ejemplos para, darle, para dárselos a todos ustedes también se habla hoy de, eh, de que sigue dando cantazo la crudita y no se acaba de firmar por, eh, por el gobierno de Puerto Rico, ni tampoco se acaba de terminar el, el trámite en la Asamblea Legislativa. Y yo, eh, recordando un poco la importancia que tiene el costo del combustible en Puerto Rico para los gobernantes y para los políticos. O pues sea, no ha habido un país, y por lo menos en Puerto Rico, cada vez que aumenta el costo del petróleo de forma significativa, el petróleo se lleva a los gobernantes de turno vamos a hablar un poco de ese tema hay un nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico eh, debemos hablar de los retos y la noticia que rompe por el medio del plato hay dos noticias que rompen por el medio del plato que me parece que son importantes que es el tema de el FEI que estará radicándole cargos oficialmente al alcalde de Mayagüe, José Guillermo Rodríguez y a la directora de finanzas de este municipio eh, yajaira Valentín. así que eh, ahí hay dos, dos temas importantes ese relacionado al del alcalde y también el de la el directora de finanzas y vamos a analizarlo ahorita carlos y yo con detenimiento y también eh, hay una propuesta que parece alocada y que mucha gente bueno pues está criticando yo quiero analizarla con detenimiento que es el tema de proveer, o sea, dotar, eh, armar a los maestros de Puerto Rico para que se defiendan de posible, de cualquier posible ataque que pueda eh, surgir. Y así que ahí tenemos un temario completo de diferentes temas que pueden ser considerados. Eh, por, por todos nosotros y por ustedes, las familias en Puerto Rico hay un tema adicional que me parece que es importante que son los 3.600 eh, toldos azules que todavía quedan en, en el país yo voy a empezar por, por este último de estos últimos que toqué, el tema de Tatito Hernández a lo que puedo conversar con Carlos de otros ayer yo tuve la oportunidad de visitar eh, un lugar en Santa Isabel que todos los que estábamos allí quedamos ...sencillamente impresionado... ...es un pequeño restaurante en Santa Isabel... ...con una conexión, como una especie de... ...de muelle... ...precioso para tú... Eh, ...cenar o almorzar... ...lo que tú quieras... ...más o menos dentro del agua... ...una belleza de lugar con todos los permisos del gobierno... ...que fue lo primero que, que hablamos con él... Y, ...y veíamos anoche un poco... ...verdad... Eh, ...y ayer por la tarde... ...un poco... Eh, cómo se puede desarrollar las costas y al mismo tiempo sin afectar este el ambiente. Y, sin, y todo lo contrario, crear empleo, crear una industria a través de todo esto. Pero viendo el tema de Tatito, que propone seis años de para tener un plan que produzca los alimentos necesarios para eh, el Puerto Rico que hoy tenemos y el del futuro, yo miraba los alrededores ayer de, de este lugar donde estábamos este almorzando en Santa Isabel, y yo decía, wow ¿por qué la industria de la pesca en Puerto Rico no se acaba de desarrollar como, como merece? Y esto está totalmente relacionado a lo que propone el doctor. como una isla de 100 por 35, Puerto Rico no ha podido desarrollar la industria de la pesca en nuestro país. Alguien, tiene, alguien puede imaginarse por qué. O sea, ¿por qué nosotros ni siquiera esa industria estamos desarrollando adecuadamente porque o sea eh, realmente algo ha pasado aquí durante las últimas décadas que no ha permitido que ninguna de las áreas de la industria agrícola en Puerto Rico despunte de forma extraordinaria y aquellos que lo han logrado lo, lo han logrado con, con el esfuerzo y el sacrificio que ellos han puesto como dueños de las empresas no porque realmente el gobierno le haya ayudado para poder echar
2: hacia adelante eh, todo, eh, todo ese
3: esfuerzo. Así que hay... hay por ahí? ¿Me escucha? Sí,
2: me escucho perfecto. Ahora, Buenos
3: días. Buenos días. Aquí aquí estamos, estamos aquí desde, desde Toyota Bayamón. El, estaba escuchándote lo Toyota, que estaba, Bayamón, sí, pues, estaba... estaba escuchando lo que estabas diciendo... Eh, y te iba a dejar seguir ahí, de verdad que Felipe Feli está, está montado en el rant. Yo dije, en el fin de semana Ferdinand descansó bastante, que porque está vino, 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 vino con descarga temprano. Eso
1: es así, llegué con descarga temprano.
3: Sí. Mira,
1: el, Mira, Carlos. Sí. Tengo un eco aquí, no sé por qué. Ah, eso pasa, a veces
3: uno está a veces uno está así y se escucha como tres veces, uno mismo. ¿Estás ahí? ¿Se cayó? Bueno, nosotros seguimos acá, en aquí de Toyota de Bayamón, eh, pelota dura, este que le habla Carlos Mercader, le doy, la, le doy el, bueno, los buenos días a toda nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros. Y también ya mismo Ferdinand eh, llega aquí y estamos los dos juntitos acá en, en el de, de, tirando el programa desde acá desde de, de Bayamón. Bueno, en los temas que mientras Ferdinand llega, yo creo que ahora eh, temas importantes que, que debemos discutir eh, y que ha surgido toda esta controversia posterior a, a lo que ha pasado en Texas, en las escuelas en Texas, en la escuela de Texas, eh, es el tema este de, de, de lo de la de las armas. 630, Está, están supuestamente eh, tratando de incentivar, ¿verdad? El que, el que los maestros aquí en Puerto Rico tengan armas, ya sale a reducir una información de que desde que del 2014, 2014 ya había una eh, carta circular del Departamento de Educación donde permitía esto y, y, y hablaba sobre el protocolo para que los maestros tuvieran armas y la pregunta, la pregunta que surge. Con toda, esa, con toda esta controversia es si realmente eso es algo que, que hace falta en Puerto Rico o no. Aquí en Puerto Rico en realidad nunca hemos visto o hemos tenido, gracias a Dios, un incidente como lo que se, lo que se vivió en Texas y lo que se ha vivido en innumerables otras eh, ciudades de los Estados Unidos donde ha habido ataques de verdad de personas que llegan a, la, a, a escuelas y, y rompen a disparar, rompen a asesinar a niños. Este último caso de Texas que es un caso, bueno, yo creo que ha, ha conmovido a toda la nación, eh, particularmente por la forma en cómo como también se atendió por parte de las autoridades eh, el, la respuesta eh, al a, a llamado que ya había de que se sabía, de que ya había una persona que estaba atacando, una persona que estaba disparando y que estaba ¿verdad? asesinando a todos estos niños. Con toda esa controversia, este llamado que hace la CODEPOL de que, de que ¿verdad? ...de que los maestros en Puerto Rico estén armados... ...a mí me parece que... no ...nuevamente no es que sea... ...yo en no, Puerto Rico no lo he visto como un issue pero... Eh, ...aparentemente esto es algo ¿verdad? que ya se había discutido previamente... De una, de, ...ya sale, eh, como dijo ahorita, una, a relucir una carta... ...circular del Departamento de Educación del 2014... ...la la la suscribe la suscribió en aquel entonces... ...el, el quien fuera eh, Secretario de Educación bajo bajo Alejandro García Padilla el señor Rafael Roman y en esa carta, esa carta circular eh, nuevamente establece ese protocolo y establece el, el hecho de que ya hoy por hoy los maestros en Puerto Rico pueden andar armados obviamente no pueden estar enseñando la pistola no la pueden estar eh, eh, Enseando, enseñando ni, a, ni, ni en la comunidad escolar ni, 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 ni puede estar por fuera pero sí puede estar armado y la pregunta que yo hago es es eso es realmente una necesidad o no en Puerto Rico se dan se dan eh, o suceden hechos que conduzcan o, o, que, o que fomenten o que promuevan el que el que personal docente esté armado no a veces puede ser que haya cosas que pasen que pasen su, que uno nunca se entere esté sucediendo eh, o casos yo no sé de situación interna entre estudiantes que, Hayan tenido que usarlo para mí Para mí esto es una cuestión un poco Que está sacada De lo que ha ocurrido En eh, diferentes lugares En Estados Unidos Y vis a lo que pasa en Puerto Rico En Puerto Rico en son distintas, muy distintas Y no me parece ¿verdad? Que, 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 que sea el caso De que aquí se tenga que estar fomentando ello Pero a, habiendo dicho eso Mira ahí me está escribiendo el buen amigo eh, Nelson Cruz eh, que Nelson es un defensor de todo este tema de, de, de las armas y de la segunda enmienda, un republicano eh, duro. Y él, él yo sé que él eh, ha sido una persona bien vocal, presentó varios proyectos de ley en, en el cuando cuando era senador eh, sobre todo este tema de, de las armas. Y estoy seguro, ¿verdad?, que posiblemente Nelson, así como otra, otra gente, posiblemente tiene una perspectiva distinta a la mía. Yo, ahorita cuando llegue a Virginia, vamos a hablar un poco sobre esto. Mira, también me escribe... Ah, mira lo que me escribe también aquí un buen amigo, un ex fiscal, eh, un, un ex fiscal eh, que conoce bien estos temas. Me dice mira Carlos Codepola lo que quiere es más clientes con esa propuesta. Lo que ellos quieren es que más gente compre pistolas. Así que pues puede ser, puede ser. Yo no, 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 no estoy muy claro eh, que eso pueda ser así. Pero la realidad del caso es que lo que se vive en Puerto Rico no es lo mismo que se vive en los Estados Unidos en el tema de, en el tema de los todos estos tiroteos que se dan eh, O estas matanzas que se dan En, eh, en, lo, en, en las escuelas Mira, esta mañana sale, sale Un reporte Sobre este doctor que se llama Doctor Warren Farrell El publicó un libro recientemente que se llamaba The Boy Crisis La crisis del niño Y que habla de la ausencia De una figura paterna Dice que 26 de los 28 causantes De las masacres en Estados Unidos y cuando dice masacre son entre 8 y 58 muertos Dice que crecieron sin una figura paterna Y habla aquí, ¿verdad? pone aquí la foto de lo que fue Salvador Ramos El que, el que hizo, el que pe pe perpetró esta matanza ahora en Ubalde, en Texas Pone eh, la foto de Peyton Gendron, que es el de Buffalo El que entró al supermercado y también rompió a disparar También pone la foto de Nicolás Cru Cruz, el de Parkland que también hizo una matanza terrible, y así sucesivamente me menciona a otros más. Entonces, eh, voy aquí, mira lo que me dice aquí Nelson Cruz, es verdad es una pregunta válida, me dice, Carlos, si en Ubal de Texas hubiese, hubiera habido un maestro armado adentro, ¿cuál fue el resultado? Yo lo que le pregunto a Nelson, sabemos que ningún maestro estaba armado, sabemos que ninguno tenía allí, eh, que ninguno tenía una pistola, la verdad es que yo no sé, yo no tengo esa información, pero pero tampoco pero, y, y, y tampoco creo que Texas lo prohíba. La realidad del caso es que, si, y Nelson, tú lo sabes, si hay un lugar en los Estados Unidos, un, una jurisdicción estatal, que donde el derecho a aportar armas es, es eh, flexible, es, es más, es hasta se incentiva, es, el, es Texas, así que yo no creo que allí hubiese habido una prohibición, yo no creo que allí hubiese habido una prohibición de, de que un maestro pueda o no pueda tener un arma. Yo lo que creo es que la verdad del caso es que la pertinencia, o uno como que no va a la escuela pensando que un maestro está el mau O sea, yo no creo que uno esté pensando que un maestro es el que va a tener la pistola, que va a, que va, ¿verdad? Que va a remachar rápido cuando cuando vengan vengan cosas como esta. A mí me parece que, que como que, no sé, desvirtúa un poco lo que es la figura del maestro y lo que realmente el maestro está haciendo allí en un salón de clase. Así que, oye, mira, me dicen que tenemos conectado eh, eh, va a entrar ahora a discusión con nosotros el ex secretario de Educación, eh, Rafael Román, que fue la persona que suscribió la carta circular en el 2014, que, que autorizaba e y, y incluso establecía el protocolo de, de cómo era que los maestros podían y el personal docente podía eh, portar un arma dentro del plantel escolar. Eh, está, ahí, está en línea, eh, eh, buenos días, Rafael Román. Está en línea. Buenos días. Ahí está.
2: Buenos días a todos.
3: Saludos. Buenos días, Ra eh, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Mira, eh, se da toda esta controversia que, de, lo, de lo que estaba describiendo ahora, que es todo este tema de, los, de, de la matanza en Texas, y surge este comunicado de prensa de Codepola que, que habla sobre la necesidad de que los maestros en Puerto Rico estén armados. Y fíjate que era un tema que estaba tan silente aquí, aquí localmente que nadie se recordaba de que usted había suscrito una carta circular en el 2014 sobre este tema. ¿Qué fue lo que motivó en aquel momento, en el 2014, el, el que el, el que usted como secretario de Educación es, plasmara en esta carta este protocolo eh, y ¿verdad? y permitiera o, o incentivara el que los maestros estuvieran eh, armados con una pistola? Buenos días, Gracias por la
2: oportunidad. ¿Me escuchan bien?
3: Sí, te, te escucho, te escucho. Es
2: que yo con un eco, mire...
3: Tengo como
2: un feedback,
3: no sé si es algo, yo, algo allá o acá. No, yo, yo creo que es allá, porque acá está todo, me dice aquí el técnico que está todo corriendo bien. Déjame un
2: segundito,
3: déjame, déjame cambiar de... Sí. Ven. Bueno, ahí está con nosotros el ex secretario sí, ahora, del Departamento de Educación, Rafael Román. Ahora, ¿me escucha, eh, ahora escucho, Rafael?
2: Ahora escucho bien. Ahora ok. Escucho bien. Pre precisamente... Eh, yo recuerdo muy bien el contexto de esa carta circular en el 2014 eh, será en el contexto de un asunto eh, no recuerdo la especificidad de qué eh, evento ocurrió en ese tiempo pero me parece que había una discusión parecida por un evento ocurrido en Estados Unidos y no existía en el Departamento de Educación ninguna regulación sobre eh, así que el área de seguridad del departamento de educación me hizo la cercanía y la división legal okay. de que había personal, sobre todo personal de seguridad, solicitando portación de armas o que ya las tenían en la escuela pública y que hacía falta regular, regularlo a través de política pública, y de hecho esa carta de seguridad no es una carta que promueva que la gente salga a buscar armas para la escuela. Uh -huh. Lo que hace es que las personas que ya tienen que ya tenían aportación, se establecían unos parámetros porque por ley tenían el derecho a aportarla sí. y ya tenían la autorización verdad, pero la intención de la carta cita en ningún momento fue que la gente saliera a buscar eh, peticiones para aportación de carta de la carta de
3: pero secretario mire la, la pregunta, la pregunta aquí es si, si realmente es pertinente verdad que en Puerto Rico este tipo eh, se fomente que con los maestros en las escuelas verdad tengan estén preparados con un arma o cargue un arma dentro del dentro del, del plantel escolar, cuando realmente en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto, y, y aquí va mi pregunta, Puerto Rico no se ve en situaciones como las que, la que lamentablemente vemos más frecuentes de lo que quisiéramos en los Estados Unidos. Y, y ahora yo planteo o pregunto, quizás en aquel momento cuando usted tenía ante sí, ¿verdad? la consideración de esta carta y cuando determinó firmarla, quizás era que en Puerto Rico las escuelas pasan otro tipo de situación de, de corte violento que, que fomentó esa carta o era o quizás es más bien como usted menciona, que quizás era que estaba pasando algo similar a lo que había pasado en Texas y por eso es que también eh, eh, verdad de parte de sus abogados, etcétera fue que no. le llevaron esto para que usted lo filmara
2: No, no hay, no hay Puerto Rico no tiene ningún historial sobre ese tema, no es pertinente lo que sí ocurrió en ese contexto es que teníamos información de un alto volumen de personas solicitando portación de armas o que ya tenían en las escuelas públicas, y los directores nos informaban que las tenían y, y no había ninguna prohibición o no había ninguna
3: regulación. Ok, ok. Mire, entonces, ¿cómo, ¿cómo usted ve? Usted, que yo sé que usted estaba ha tenido experiencia en y fuera de Puerto Rico, esta situación que se da a nivel de los Estados Unidos, que se ha dado ya en varias instancias, ahora últimamente este... este el lamentable suceso eh, que, que ocurrió ahí en, en Uvalde, Texas. Ustedes ve como estos niños, estos, yo digo niños porque tienen, acaban de cumplir 18 años, en el caso de Búfalo y en el caso de Texas, los dos acaban de cumplir 18 años. ¿Cómo uno en el proceso de atender a, lo, a, a un joven que está llegando a, a, a ese proceso ya de adulto, entre los 16, 17, cómo uno identifica, cómo uno identifica en estos jóvenes lo que, lo que está pasando ¿verdad? dentro de esas mentes que, como usted, como usted ha leído, estoy seguro que, que lo ha visto ¿verdad? en estas instancias, pero en otras instancias también, estos jóvenes planificaron esto de una forma, o se llevaban años en esta. Esto no, era, esto no fue una cuestión, esto no fue un arrebato de cólera de uno de ellos que de momento eh, le, llegó, le llegó a las manos una pistola y rompió a disparar. Estas son cosas que ellos lo fueron planificando con tiempo, desde que eran menores de edad. ¿Y cómo uno en el proceso ¿verdad, de atenderlos a ellos en el proceso escolar, cómo uno identifica que algún joven puede o no puede tener ¿verdad, eh, algún tipo de, de, no sé, una situación interna que los que, lo, que lo pueda estar llevando a estos pensamientos así?
2: Aquí hay dos procesos: uno familiar y uno escolar, ¿verdad? El, la escuela, desde el de clase, el maestro, las maestras, los trabajadores sociales, los consejeros, están adiestrados para identificar conductas o posibles conductas de riesgo que lleven a los estudiantes a ellos. Así que el, el trabajo de prevención, sobre todo en el apoyo psicosocial, es fundamental para prevenir esto. También, obviamente, el ambiente familiar, que es lo que menciona. Eh, los papás, las mamás, están muy pendientes a, a, a la conversación con los niños, a, a patrones y cambios que tengan, ¿verdad?, o es fundamental ese espíritu para, para prevenir que esto ocurra como, como se ha estado pasando en otros lugares
3: bueno, yo le agradezco mucho que haya que haya sacado este tiempo así de, 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 de impromptu para estar con nosotros yo creo que este es un tema que, que picar y se extenderá, ¿verdad? en Puerto Rico yo creo que esto eh, esta discusión apenas comienza más y adelante algo,
2: ¿Cómo? si me permita, hago la aclaración y sí. esa carta, de hecho la, si la leen bien, establece que el departamento no va a Abogar en ningún tribunal por la aportación de armas en la escuela, ¿verdad? Y se regula en las personas que las tenían ya y habla específicamente del área de seguridad en el Departamento de Educación.
3: Muy bien, no muy bien. Y le agradezco de, nuevamente, le agradezco que haya participado con nosotros, le agradezco esa aclaración y nada, más adelante estaremos hablando porque de nuevo esto es un tema que, que pica y se extiende. Así que que tenga buen día.
2: Gracias a ustedes, buen día.
3: Bueno, Carlos, eh, vamos a seguir
0: hablando de ese tema porque también está la gente de de Pola, que están a favor de esta iniciativa
4: yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez Bueno regresamos aquí a Jugando Pelota Dura estamos en Toyota de Bayamón y estaba conversando ahora con Jorge Blanco un poco aquí y, y viene con más así que pendiente todo el mundo recuerden que el número es 35-6727 y hay especiales para todos, la gente estaba preguntando en las redes sociales de muchos temas relacionados a los especiales, llame y consulte sobre el particular ahora, brevemente Carlos, bien brevemente porque hay muchos temas y quiero hablar de, de esta posible candidatura eh, a la gobernación dentro del Partido Popular y quiero hablar también de la crudita y tantas otras cosas que siguen pasando ¿no? pero sobre el tema de, la, de las almas en las escuelas yo no, no puedo visualizar ese escenario, no sé si tú lo puedes hacer no, no, o sea, no llegar adentro del salón, llevar a mis hijos, recuerdo cuando yo los llevaba al colegio, ya han pasado unos añitos, pero yo recuerdo cuando yo los llevaba y, y uno los llevaba hasta el salón directamente. ¿Tú te imaginas llegar al salón y encontrarte un, un maestro armado, así con la baqueta al lado aquí? Bueno,
3: no, según el protocolo, no se supone que estuviera enseñando la baqueta. Bueno, pero fíjate lo que pasa. Pero,
0: fíjate lo que pasa. Pero... Si tú tienes un arma de fuego, si tú portas un arma de fuego y tú tienes... Y la sacas, o sea, la sacas de tu casa. Tú tienes que tener el alma encima. O sea, tú no, si, si tú andas en el carro y tú tienes tu alma de fuego, tú no puedes dejar tu alma en el carro e irte al cine, o irte al supermercado, o irte a, a, a chinchorrear. Tú no puedes dejar tu vehículo en el carro. Y así ocurre en la oficina y en todos los demás lugares, ¿De acuerdo? O sea, si tú tienes el alma de fuego y estás preparado, estás licenciado, o sea, tú tienes que coger unos cursos, tienes que coger unos training para tener un arma de fuego, tú tienes que tener tu alma encima. Bueno, o sea, la, entonces, el maestro, es... si, si esto es para proteger a los estudiantes de un posible atentado como el que ocurrió en Orlando, el maestro no puede tener la pistola en el escritorio. No se puede correr ese riesgo. Tú te imaginas que deje la pistola en el escritorio y en el recreo, Ven un nene, abra la gaveta y coja la pistola. No, no, Por darte no, no. un ejemplo. Sí, sí. Tampoco la puedes tener en una caja fuerte. Porque si el propósito de es eh, estar, poder prevenir cualquier tipo de asalto a, o ataque contra unos estudiantes, tú tienes que tener acceso al arma rápido. Yo tampoco la puedes poner en, una, en una, una caja fuerte con una... Con una no, no, no.
3: Una... Es que se supone que la caja
0: encima tuyo. Tienes que tenerla encima. Lo que pasa es que tiene que estar de manera oculta. Bueno, estarán todos los maestros con una cartera aquí en la el, cintura, tipo... ¿Cómo es que se le dice? Maris, la mariconera. La mariconera. La mariconera o puede tenerla en o el O qué tubillo, sé yo o... Pero, o el, tener... pero imagínate tú. Bueno, no sé. ¿Tú sabes? Pero es lo que... yo, yo, yo creo firmemente que los salones de clases son lugares eh, de paz, son lugares de, de, de educación, de, de creatividad, de discusión, de análisis, ¿sabes? Entonces, sentir, saber que, que tú tienes a los maestros a armados todos los dientes, yo, yo no sé, no, no, no me parece esa una salida al problema. Quizás sí pueda ser poner detectores de metales. Bueno, ¿Verdad? Que... Tú ahí y poner un guardia en la entrada que de verdad controle todo este esfuerzo. ¿Ah? ¿Qué te han dicho ahí que estás <risa> ahí <agiriendo? risa> no, no, me... no, no, no quiero decirlo. <risa> <risa> no se puede decir mejor dicho. No, no. <risa> Entonces, eh, eh, entrar en ese debate y quiero ver si el de Codapola puede entrar en los próximos minutos para poder conversar con él, porque de ahí es que nace la idea. este No sé, me parece demasiado apresurado pedirle a todos los maestros que se que se armen. Segundo, no todos lo van a hacer. O sea, hay, eh, hay convicciones cristianas, hay personas mayores, hay mujeres que no quieren, que no jamás bregarían con ese tema. Entonces, vamos a entrar en una polémica aquí de quién sí, quién no tiene armas de fuego ahí adentro del salón. Y si por casualidad la vida, el maestro también atraviesa por momentos difíciles, por, 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 por trastornos mentales, por por problemas psicológicos, porque el maestro no está exento de todas estas cosas. Seguro que no. ¿Qué pasaría con un maestro armado con problemas psicológicos o con problemas matrimoniales o con una depresión terrible y con un arma de fuego en, en la cintura? O sea, yo, yo te digo, yo, yo esa no la, no, no la veo venir. No, mira, no, no creo que vaya a tener ninguna oportunidad en Puerto lo, Rico. Lo que
3: es la política pública del Departamento de Educación vigente. ¿Cuál es? Es la carta circular que estábamos discutiendo ahorita. La de Rafael pero, Román. Exactamente. Y mira lo que dice, dice... Eh, dice Se establece que los empleados con licencia para portar armas la podrán, la podrán llevar durante su jornada laboral en la escuela o en cualquier otra instalación del departamento. Asimismo, podrán portarla durante cualquier actividad escolar u oficial que se celebre en la, en la escuela o cualquier otro en y fuera de su jornada laboral, de igual forma no podrá estar visible lo que dijimos ahorita. Exacto. Dice, menciona obviamente la base jurídica, que es la enmienda la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y, y, y establece que el departamento no comparecerá ante el tribunal para endosar las solicitudes de deportación de armas del personal de la agencia. Consignó también que los estudiantes no podrán portar ni introducir más a la escuela. Eh, de hacerlo se exponen a medidas disciplinarias y referió al departamento de justicia.
0: ¿Los estudiantes?
3: Sí, ellos no pueden. <risa> no, eh, <risa> ¿En serio? Como que, ¿En serio de... que no pueden? <risa> yo pensé que sí. Este... <risa> no pueden. No pueden. La carta lo establece. Pero nada, el, el yo lo, yo la pregunta que yo le hacía a Roman era la siguiente: Ferdy, sí. que es que ¿de dónde la carta tiene que haber tenido una, un génesis? Claro,
0: que, ¿quién es el, el.? Y recuerdo que dijo que no, no recordaba exactamente. Él dice el, que no se acuerda qué incidente
3: u, que, que ocurrió, pero de seguro tiene. Yo lo que me pregunto, y le pregunté a él, y. y nosotros no conocemos que en el departamento de educación sucedan eventos eh, violentos al punto de que maestros o personal docente tenga que estar empuñando alma, ¿Verdad que no? Uh -huh. eso, eso no se conoce. Entonces, uh -huh. yo, la pregunta, aquí hay mucha gente que me dice, mira, por ejemplo, un buen amigo que siempre nos escucha me escribió lo siguiente, ahorita yo hice esta pregunta al aire y no tenía una respuesta, él me envía la respuesta, me dice, Carlos, el FBI en investigación preliminar ya dijo que nadie estaba armado dentro de la escuela en Texas, por lo cual obviamente nadie se pudo defender. Y dice, más bochornoso aún, las autoridades locales del condado de Duvalde se tardaron más de una hora en intervenir a, a tal nivel que quienes entraron a la escuela fue la unidad táctica de la, de la patrulla fronteriza Exacto. federal. Si los maestros hubiesen estado debidamente estrado y armado, se hubieran salvado muchas vidas. Esto es lo que piensa...
0: Fíjate cómo este, este es un tema que, que también genera muchas pasiones los que están a favor de armar los, los, los maestros, pues rápido se agitan y nos, y nos catalogan de, de ignorantes. Ustedes son unos ignorantes. Eh, vienen baquetas eh, que, eh, ocultan que ocultan el alma de fuego. El fuego. Este es el más que sabe, Juan... Juan, Juan. Juan Hernández, un, un, Juan, Juan oh, es oh, un pistolero, un, oh, ese tipo es un bravo, el bravo de la película, el, el tipo, no, oh, ustedes son unos ignorantes, Este, hay que armar a todo el mundo, ¿verdad? Este, Y entonces están los otros, los que no creen bajo ningún concepto en armar a los maestros para un, para, para este tipo de, ¿verdad? De cara a, a evitar que puedan surgir este, momentos como lo que ocurrió en Orlando, ¿no? Y entonces ahí ya empezaron a matarse en las redes sociales ahí, unos con otros, empezando a insultarse por eh, la propuesta. Fíjate que esto es una iniciativa, que ya hay una, un protocolo establecido en las escuelas. Sigue vigente esa carta circular. Correcto. Sigue vigente. Yo, eh, no, sé cuánto, ocho años de vigencia. yo no sé cuántos maestros van hoy armados a las escuelas. Yo tampoco. Debería ser un, un dato interesante. Y, preguntar, y, ir a las escuelas y preguntar, ¿usted está armado? ¿sabe? No sé.
3: Quien, quien publica sobre eso menciona que no hay récord de no hay récord imagínate. por lo menos no hay un número de, 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 de maestros bueno pero qué cara y felicito si sí. sí, ni sabíamos que estaba esa carta de esta mañana o sea, ya estaban hablando sobre esto incluso codepol no lo sabía porque Ay. ellos están hablando sobre, sobre, sobre que incentivarlo es. y de momento verdad sale público que había que había esta política pública en el departamento Mira, hace ocho años ahí está.
0: pero a lo que voy este no este a lo que voy yo creo que esto merece una discusión bien seria, bien profunda. ¿Cuántos maestros hoy tienen armas de fuego? ¿Cuántos estarían en disposición de adquirir estas armas de fuego? ¿Cuántos estarían preparados para acoger este curso de adiestramiento y estar listos para discutir este tema? Porque, eh, bueno, eh, ya, ya hay medidas propuestas. Me gustaría saber qué dice el secretario de ejecución Educación. educación sobre el particular, qué piensa el gobierno como tal, porque esto, o sea, esto es un, un debate bien importante, cambiaría por completo, ¿verdad?, este, la discusión de los temas en la educación en el país. Y, y yo personalmente no la favorezco, pero creo que, que merece el análisis porque ya está sobre la mesa, hay una carta circular ya propuesta y también.
3: Eh, Codepola así lo bueno, ha propuesto. Y vamos a tener, yo creo que Ariel, Ariel Torre... Ariel, va, vente para acá, siéntate, siéntate por
0: porque... ahí, date una sillita para Ariel, por favor, este para poder entrevistar a Ariel aquí, que es uno de los, de los proponentes de, de la medida. Codepola, ¿no? Ariel, ¿cómo estás? Buen día. <ríe> Oye, siempre que te veo, tú estás metido en unos temas. ¿ah?
4: Y, y, y que siempre...
0: <risa> <risa> Oye, no pegamos una recientemente Pero a lo mejor, bueno, vamos a ver si tú nos convences ¿Hay un negocio para un poquito más Ah, puede ser, ahí eso puede. Es bueno.
3: Pero date eso porque ahí hay, hay unos pastelillos de carne que tra nos trajeron aquí manera. Que eso está riquísimo Y un pastelito de carne puede estar de convencerlo
4: ¿Cómo, te, cómo, cómo, cómo se atendería a esto, Ariel? Pues
3: mira, la realidad es
4: que hoy en día eh, estamos viviendo una situación bien difícil eh, En términos de la, de la incidencia criminal en Puerto Rico y lo que venimos ¿verdad? arrastrando en estados de la nación americana con estas masacres y demás. Cada vez que tocamos el tema de las armas de fuego, sí. buscamos cómo legislar en contra del ciudadano decente. Uh -huh. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, que somos decentes, con que estén los criminales matándose con armas ilegales? Uh -huh. Porque es que tú y yo no tenemos armas ilegales. Uh -huh. O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué me tienen que subir a mi legislación en algo que yo no tengo que ver? Ariela,
0: vamos a un paréntesis. ¿Qué significa CODEPOLA? Me preguntas aquí para acá, este, para, para entrarle
4: en la organización que tú presides. CODEPOLA es la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Fuego en Puerto Rico. Ok. Nosotros hemos ¿verdad? Eh, trabajado fielmente y duramente con la nueva ley de armas.
0: Sí, lo sé.
4: Y en eso estamos. Ok, entonces...
0: ¿Tú favorecerías, para atender el tema de la crisis que ocurrió en Orlando, esta matanza que, 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 ha, que ha destruido el corazón de, de, del mundo entero, tú, 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 ¿tú
4: recomendarías este tipo de, de, de iniciativas? Es que donde quiera que haya un ciudadano decente, armado, todo el mundo tenemos que estar seguro ahora mismo. Yo sé que aquí ¿verdad? tengo que presionar que todo el mundo está armado, pues yo me siento cómodo aquí, Ferdinand, porque si un delincuente entra por esa puerta, Ajá. ellos no, todos nos vamos a defender. Y si es al revés. ¿Tú entrarías a un sitio donde todos los que están ahí sean delincuentes y que estén armados y que tú no tengas forma de defenderte? Tú no vas a entrar a ese sitio. Pero tú partes de la premisa que
0: tú estás en, a todos los lugares que tú entras son gente decente y gente está o trabajando o gente está haciendo
4: cosas de bien. Correcto. Eh, tú, no. tú partes de la premisa que en cualquier momento puede entrar un delincuente y tú estás armado hasta los dientes. Es lo que está pasando. ¿Qué pasó recientemente aquí? Personas que están tranquilas en un sitio. un shopping se formó un tiroteo. Y mataron a una persona en Cagua. ¿Qué pasó con esta maestra. Ella estaba tranquila allí. Ella fue a hacer una gestión. Y la incidencia criminal. ¿Cómo co vida. Corrígeme
0: unos términos que yo planteé. En aquellos tiempos, hace 800 años, cuando uno discute estos temas y en, los, y en los adiestramientos que he cogido posterior para la licencia. Si tú tienes portación de arma, como la tienes tú ahora mismo, tú tienes que estar con tu alma encima. Correcto. Tú no puedes dejar tu, tu alma en el carro.
4: La realidad es que no es un delito. La pudieras dejar en el baúl, ¿no? No, donde sea, no es un sea. delito, es que el cajo es de tu propiedad.
0: Está bien, pero tú no puedes tener un arma de fuego en el cajo que te joven en el cajo y pierdas el arma o te jodan en el cajo para quitarte el arma de fuego. Si te en el cajo, no te quitan se, la licencia se de conducir. Se supone conducir. que tú andabas, digo, en aquellos tiempos míos, se supone que tú andabas con el arma de fuego todo el tiempo, tú tenías que
4: tener es que, contacto con en, el arma de fuego. Época, en o aquella época, no Porque te está robando un lápiz, una computadora claro, o un celular, te está robando un arma de fuego. Lo que pasa es que en aquellos tiempos la policía te podía acusar pues, de negligente. Pero no hay una acusación de negligencia, ¿eh? es cuestión de... Pues, te voy a regañar porque es que no es un delito. O sea, no 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 hay, no hay no hay nada en la ley que diga que el yo dejar mi arma de fuego en el carro constituye un delito. De hecho, hemos tenido clientes de Codepola que han llegado a un, a un concierto, Ajá. no pueden entrar su arma, la dejan en el vehículo, de la buena intención le dicen al guardia de seguridad, mira que yo estoy armado, no puede entrar y el guardia de seguridad le dice... Dejar en el carro y cuando llegan en el carro y dicen, mira, me rompieron el cristal.
0: Ahora, bueno, pero, pero espérate, Pero espérate, Ariel. Es que eso Ariel. pasa, eso es lo que está pasa. Bien. aquí eso pasa, pero eso está mal. Oye, es irresponsabilidad del dueño del alma. No, claro que sí. No, Perdóname, tú tienes no la que hay. llevar esa alma a un lugar seguro. a que al ¿dó cuartel. ¿Dónde está escrito eso, Ferdinando. Bueno, pero esa es la lógica del ciudadano. No, como tú, no. no. tú vas a dejar un arma de fuego como si fuera un celular en el carro. Pero es lo mismo que te ha pasado a ti. No, a mí no,
4: yo nunca la he dejado en el carro. No, pero el celular sí. Ah, bueno, sí, pero usted, eh, hay una diferencia grandísima. No es diferencia. Claro que sí. No la hay, porque eso es un artículo como cualquier otro. Lo que pasa es que estamos viendo las armas como si fuera algo malo. Y no lo es. Eso no es un artículo es que no, de no, defensa.
0: No, yo no la veo como algo malo. Yo la veo como, pues mira, un, como si una fuera, herramienta de defensa que puede provocar la vida de cualquier ciudadano. Y que yo no la puedo dejar en, la, en cualquier sitio que
4: me la roben. No hay problema. No, si fuera... con ella, ¿Cómo harías entonces con el maestro? Espérate, si fuera malo. Hoy en día, los que se les queda el arma dentro del carro y se la roban, la policía es lo que le dice no hay problema, da más que un número de querella y vete y cómprate otra. No es delito. ¿Qué vamos a hacer? No,
0: bueno, no podía ser, quizás no sea delito como tú planteas. No, es que no lo es. Pero, eh, pero me parece que es una responsabilidad del ciudadano que tiene un arma de fuego, tú tienes que. O sea, Si tú tienes es para andar con ella encima Porque tú necesitas protegerte en eso yo estoy No a... es para irte al cine y dejarle el arma ca... de fuego en el carro en eso,
4: yo estoy totalmente no entrar. en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo Lo que pasa es que si por, por, por cosas de, de, del día La persona la dejó en el carro y se la roban No lo podemos criminalizar ni lo podemos culpar ¿Cómo y, sería y, el...? el
3: y, y Felipe, para que sepan, me dice El artículo 25 del Código Penal Pone el carro como parte de su, de su propiedad claro Así que permite claro. que uno pueda dejarlo ahí Incluye también tu casa tu lugar de trabajo tu casa o tu correcto? negocio.
0: En tu casa sí. No, y en el, y y el, el carro negocio. También, el carro Pero en el carro
3: para mí es primera nueva. Yo creo
0: ah, que, no, pues, Bienvenido. Está bien. Pues yo <ríe> creo que es una irresponsabilidad el que tiene, el que deja el carro estacionado en el cine o en el supermercado o chinchorreando y deja el, arma de fuego en el carro.
4: Yo eso no lo hago. Pero no, está bien. 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 Pero el que lo haga ya. Si no es delito, si no es delito. No Oye, es delito. Que, que sufra las consecuencias. Que costó, ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene? Si le costó 100 pesos la pistola, 100 pesos que perdió. Mira, una pregunta que te hago, ¿cómo tú lo visualizas en el maestro? O sea, ¿cómo sería un maestro armado? Bien sencillo, como está pasando hoy en día. Hoy en día hay un montón de maestros... Que están yendo a la escuela con sus armas de fuego. Así. ¿Ah, pues claro, alguien lo ve, alguien ha dicho algo, alguien sabe bueno, que. Es que la ley
3: prohíbe, ¿verdad?, que, que la gente esté diciendo que tiene un alma,
4: correcto. Lo que pasa es que tú vas a aportar, como dice la carta circular, de forma oculta y no ostensiosa. Hay un montón de maestros que van con sus armas de fuego. Nadie ha dicho nada en este país. Nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque no lo ven.
3: Pero Ariel. Porque están Ariel. haciendo
4: de forma
0: correcta. ¿Tú crees que muchos maestros, yo no sé. Sí.
4: Pero, Ariel,
0: ¿qué es más efectivo?
4: ¿Para qué tú te llevarías una alma de fuego para un saúl de clase? Perdóname la misma que, que, me, la, te... la
0: mismo que <risa> me la llevaría
4: cuando voy para el shopping o voy para el supermercado pero
0: tú estás dando clases a, a
4: niños y tú sabes cuántos niños en este país están llevando armas a las escuelas de forma ilegal ¿Tú? en este país seguro, en el bulto, mira lo que tengo nah,
1: es que...
0: esto fue el podcast de noti 1630. pelota dura con Ferdinand Pérez